1: Buenas historiadores, no historiadores, colegas, amigos que nos escuchan, así como aquellos que se unan a la transmisión o que nos escuchen después eh, que en repetición de la transmisión. Bienvenidos a un en vivo más de su canal favorito de HC Historia Contemporánea. En esta ocasión, con un tema interesante, un tema eh, especial también, porque lo estamos eh, tomando, no sé, ya veremos después si como conmemoración o como. Eh, ¿Cuál sería la palabra que usaríamos? Pero tomando ya como consideración que ya, ya es un año de este acontecimiento del que vamos a hablar, que es la guerra o la crisis, Te, también incluso ha cambiado de nombres, la guerra eh, ruso-ucraniana, la crisis ruso-ucraniana, la invasión este, rusa, ya, le han puesto nombres según, según ha ido avanzando. Hace un año ya que, que pasó esto y quisimos aprovechar esta, eh, como esta, esta coyuntura de que se cumple el año para hablar de nuevamente, analizar por qué se dio este, este proceso, qué ha pasado desde entonces, cuál es el presente de esta situación y si es posible que, que vayamos un poco más allá, qué, qué, qué se viene por delante en este conflicto. ¿no? Nos acompañan para, para, esta, para esta edición, como siempre, Hal, nuestro fundador y, y líder supremo de H.C. Historia Contemporánea. <risas>
0: Bueno, saludos a todos. Buenas noches. Vengo del trabajo y estoy un poco cansado, pero me hiciste reír. Eh, ya está. Con eso ya, con
1: eso ya cumplimos y nos acompaña también Joaquín para hablar de estos de estos temas. ¿Qué
0: tal? Buenas noches
2: a todos. Vale, somos, somos.
1: Sí, hay que hay que cuadrarse, <risa> si no te pueden sacar de la transmisión. <risa> bien, bueno, somos eh, poquitos entonces eh, comentábamos ahorita bambalinas bambarinas que vamos a intentar seguir como la línea que habíamos planteado, pero vamos a intentar también que sea más como dinámico y como que sea como una conversación entre, entre colegas para desde nuestra trinchera analizar lo, lo que está pasando ¿no? no sé si antes de que empecemos hay, hay algunos comentarios que podamos ver o oh. nos comenta Vix Parda eh, Ala llegó un conspiranoico seguramente ya, ya de haber por ahí alguno que ya, ya lo detectamos Alejandro Cadena, hola buenas noches, un tema candente sí, sí, sí de hecho eh, un secreto a voces sabemos que al eh, el, el año, el año que, que esto sucedió un, un, un en vivo que tuvimos precisamente nos generó un poco de, de, de conflicto precisamente por esta parte de que es un tema vivo, un tema candente
0: literalmente los dos videos se tuvieron que tumbar
1: sí, sí, sí por a, a ese nivel está de, de candente la situación no sé si tenemos por ahí algún otro, para que ya... Sí aparece. Alejandro Cadena. Ah, si sí, no conozco otro conflicto tan documentado. Hail Hall. a esto no, no. se paran ante el Día Supremo. Caray. Y Sergio Lugo, buenas noches a todos. Gusto, gusto ver de nuevo a Sabú en el en vivo. Muchas gracias, ya una participación más. Ya tenía ya tenía unas semanas que no nos uníamos. Hoy arde HC, esperemos que no. O que arda, pero de manera positiva.
0: Okay. me parece bien
1: no sé si eso exista
0: pues sí el que genere tráfico
1: exacto a eso nos referimos okay. bien bueno pues vamos a, a, a darle eh, comienzo a esto no sé le gustaría hacer la palabra al principio a, a Joaquín para que nos plantee un poquito cuál es el, cuál era el escenario qué pasaba eh, en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022 que es digamos como la fecha en la que formalmente podemos decir que inicia la incluso incluso me gustaría preguntarte de entrada cómo la llamarías tú la invasión la crisis la guerra cuál sería el término y cuál era la situación de Ucrania antes del, de esta fecha ¿no?
2: ah, Ok, este bueno eh, centrarnos un poco sobre la, este, la, esta historia en particular eh, aquí un momento bueno, me, este, me acuerdo un poquito de Hobsbawm, que, que en un momento llegó a comentar de que hay un momento en la historia en el que eh, la historia se convierte en recuerdo y bueno creo que a los tres nos pasó no porque ese momento en el que pues así que recordamos un poco lo que ya lo que estamos intentando este, contar, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos más o menos un vivo recuerdo, ¿no? De lo que pasó un poco ese 24 de febrero, que nos enteramos precisamente de cómo, cómo se fue cocinando todo eso, pues desde finales, creo que fue del, del 21, ya a principios del 22 ya eran, este, empezaban como que a sonar las alarmas, empezaba precisamente el escepticismo sobre si realmente iba a, a salir una crisis así tan, tan grave, y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? bueno, en, en mi parte fue un poco sorpresa de que pues, efectivamente sí se dio este esta guerra en Ucrania, ¿no? Yo no la llamaría operación especial o una cosa por el estilo, si sí, es, literalmente es una invasión, es una guerra, y bueno, ahorita vamos a ver un poquito por qué eso, ¿no?
0: Eh, bueno, oh, ajá, Puedo ¿sí? poner una, o sea, yo creo que al final, el cuando pase todo esto, sea cual sea el resultado, eh o sea, aquí uh -huh. no, creo que se te, terminará diciéndole la guerra de independencia de ucrania porque al final uno de los objetivos uh -huh. de el hombre este putin era tomar control del país uh -huh. y pues al no lograrlo lo que están haciendo pues al, estas personas desde como puedan pues es luchar por ser un, su, su razón de existir como nación
1: que no deja de ser interesante precisamente porque eh, Putin uno de los discursos según parte de la operación es defender la independencia de algunas regiones que no quieren pertenecer a Ucrania Entonces, ahí, él, sería como, ahí sería como el interesante que se le voltea la cuchara y, y, y quizás al final si sí termine, termine llamándosele así, no sé si ya en algún medio periodístico ya se le, se le llame así no tengo yo el, a la diferencia no,
2: todavía
0: no, no. no, yo soy el loquito que está Pionero. No Pero como es nuestro no. líder
2: supremo, tenemos que seguirle
0: el caso. Oh, no, no, es una idea que pongo sobre la mesa, y es una interpretación que creo yo que será historiográficamente a posteriori. No lo voy a asegurar, o sea, porque eso de ser historiador y jugar al pitonizo es, es una tontería. Eh, como verán, Saúl Jaime se puso como su título historiador en un arranque de originalidad, entonces...
1: Pues, hecho, entré en crisis porque por primera vez en la el, en el, en el aplicación que usamos me, me ponía ponte un título y entré como en crisis, de, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? últimamente sí. <ríe> soy historiador, así que se me ocurrió poner eso. <ríe> oh, bueno.
2: Yo decidí okay. seguirme así.
0: <ríe> Pero bien, bueno, bien. ahora eh, lo que va a hablar Joaquín del 2014 eh, creo yo y esto sí hay que ser muy honestos, o sea, no no y no YouTube, por favor, no nos mates. No estamos diciendo que haya una verdad absoluta, pero sí hay muchos datos que nos dan una idea de lo que pasó. Y ahora sí Ajá. que, arráncate Joaquín, yo no voy a intervenir más hasta que...
2: Sí, pues precisamente, o sea, Salán. podremos int intentar entender ese conflicto, pues oh, ha habido ya montonal de videos de muchos canales intentando explicar los orígenes precisamente de este conflicto. Algunos se van hasta el 91, la independencia de Ucrania, algunos se van hasta... La, la, la década de los 20 de este, del siglo XX, valga la redundancia, ¿no? Precisamente con esas estes, guerras que hubo este, después de la Revolución Rusa, pero creo que para fines prácticos y para que la gente aquí que nos está siendo tan amablemente observándonos, creo que lo más fácil de entender es precisamente el año de 2014 y, y en parte precisamente este, de las muchas versiones que se han ido sacando sobre es ese en ese momento en particular, pues también un poco bien a lo mejor un poquito los recuerdos de esa época, que hay que decirlo que yo, según recuerdo de esa época, fue un evento que aquí en México por lo menos no se le dio la, la importancia que, este, que obviamente después ya tuvo este, lo, lo del año pasado, fue un evento que, ah, sí, se mencionó en algunos periódicos, eh, aparecía en algunas listas, pero... Yo creo que la gente en ese momento estaba más interesada en lo que iba a pasar en Juego de Tronos que en lo que iba a pasar realmente en Ucrania con el Euromaidan. Maidán. Entonces, eh, a lo mejor por eso la gente que dice pues, ah, ya, ya pasaron casi nueve años precisamente de, de ese evento y que precisamente, en términos muy generales, lo, lo que pasó fue precisamente de que había una disputa eh, un poco política en, en Ucrania sobre qué paso seguir. O sea, el, el país estaba como que un poco dividido en dos, ¿no? si la opción era acercarse a Rusia, uno tiene estrechar este, lazos con Rusia, o por lado acercarse más a un lazos precisamente con, con, el, con Europa. Y en ese sentido estaba a punto, ¿no? O ya estaba muy cerca de firmarse un tratado de, de, de comercio, ni no siquiera un libre comercio ni asociación, sino un, una especie como de acuerdo comercial con la Unión Europea, que iba precisamente en el sentido de ir a acercarse ¿no? a, a la Unión Europea con Ucrania. ¿No? Eh, sin embargo, en ese entonces el presidente Yanukovych este, pues, decidió de último momento cancelar el trato y mejor este, anunciar precisamente de que iban a tener un trato más este, o iba a firmar un tratado más más de mayor acercamiento con Rusia. Eso empezó a destacar una serie de este, manifestaciones que cada momento empezaron a ir escalando de, este, de, 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 de posición. Eh, el presidente, este, pues, eh, en lugar de intentar negociar, empezó a usar la fuerza bruta, eh, empezaron, precisamente aquí podemos ver imágenes de cómo empezaron las manifestaciones, sobre todo en la capital, en Kiev, porque Kiev este, ya desde entonces era una de las regiones más pro-europeas este, de Ucrania, no así, por ejemplo, eh, ahí sí, Ucrania se ve un poquito a la, a la mitad, la parte más oriental era más pro-rusa y la parte occidental era más pro-europea y Kiev, que está en la parte occidental, era de los lugares más este, pro-europeos que tenía precisamente Ucrania. Por lo tanto, ahí se dieron las principales manifestaciones en contra de la decisión de, de, de cancelar el Tratado con la Unión Europea. Finalmente, Yanukovych este, terminó huyendo de, del país, o sea, literalmente, eh, hicieron un poquito de escaneo, un poco de eso, porque se metieron al, al Palacio de Gobierno y pues, ahí descubrieron pues, este, las riquezas que tenían. El, bueno, hay que decirlo, que en general, pues, Prácticamente todos los gobernantes ucranianos este, que, que surgieron precisamente después de la independencia de, de la Unión Soviética han sido, pues, este, bueno, no, no han sido precisamente ejemplos de moralidad ni anticorrupción ni nada por el estilo. O sea, Ucrania es famoso y en general buena parte de sus países este, presoviéticos o anteriormente soviéticos son famosos por su corrupción y por su ineptitud y por el amiguismo que hay precisamente en en, en esos niveles, ¿no? O sea, es, es algo un, un nivel muy alto y que eso precisamente ayuda un poquito a echar la gasolina a, a todo ese evento. Y precisamente a partir de ese momento, ya cuando empieza precisamente el, el, la intervención más directa del gobierno de Rusia, que ya en ese momento ya había regresado a Vladimir Putin a, a, a la presidencia de, de, de Rusia, se fue durante cuatro años, este, pero bueno, se fue durante cuatro años pero en ese momento ya otra vez ya presidente de, este, ya con, con todas las de la ley, y fue en ese momento en el que empezaron los primeros movimientos secesionistas, ¿no? Los dos más importantes es el de Crimea, es una región que está al sur de Rusia, es como ese pedacito que sale sobrando desde Ucrania al final, y el del otro lado, a ver, vamos a ver unos mapas, eh, bueno, el otro, aparte de... Crimea. No,
0: perdón, no puse mapas, la verdad es que... Ah, no, espérate, 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 sí, sí, ya me aquí están.
2: Aquí. Perfectamente, ¿no? Aquí, aquí lo podemos ver, este, este mapa ya es de, de iniciar la guerra. Eh, en la región del sur es la de Crimea y más eh, al, al este, eh, completamente ya pegada a Rusia, esta región que se llama del Donbass, son dos regiones, Donetsk y Lugansk, que las que se separaron fueron unas partes importantes de esos territorios. Hay que decirlo que esas zonas, eh, bueno, las dos zonas, eh, eran de las zonas más dinámicas, este, económicamente hablando de Ucrania. Crimea es un, como que el Principal puerto de este, conexión este, de Ucrania con el mundo. Ahí están sus principales puertos, creo que salvo la excepción de Odessa, se te Están precisamente en Crimea. E Esa región se independiza este, muy rápidamente.
0: ¿Se ah. me siguen? Ya, ya, ya te escuchamos. Sí, se trabó un poco, pero ya ah, te, okay, te, te escuchamos. E
2: Esta región termina, se, se independiza muy rápido. Fue, de hecho, el mismo 2014 que ya este. Era pues prácticamente territorio ruso, el, el, el Vladimir Putin, ahí sí envía sus tropas precisamente a, 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 este, a ocupar Crimea y prácticamente no tiene oposición. Se organiza precisamente este referéndum que, bueno, tiene como un 90, 95% de apoyo para integrarlo a Rusia. Ya saben que esos este, porcentajes pues, si, siempre dan a uno de, de que sospechar. Pero en parte pues, sí existía como que esa especie de... Este, eh, de sentimiento pro-ruso muy asentado en Crimea, o sea, en, en algo se asentó. Y la otra región, precisamente también la del Donbass, que ya desde la época soviética era una de las zonas más este, ricas, precisamente. Ah, mira, aquí podemos ver las más imágenes. En este esta es la, la, el, el momento en el cual este, ya inician los primeros meses de la guerra, pero por el momento, eh, si nuestros amigos televidentes este, o... Youtubetes, no sé cuál es la palabra adecuada este, <ríe> <ríe> se acercan al, al mapa, a la parte que está a la derecha donde ven unos puntitos que sean Lugansk y Donetsk, bueno esas son las regiones precisamente que se independizaron en, en ese momento
0: ¿Puedo ah, comentar usted... algo? Sí. Uh -huh. eh, de hecho y siendo pamboleros esa huyo, existía el equipo o existe Shakhtar uh -huh. Donetsk Sí. Uh -huh. fue tan brutal este inicio del conflicto que tuvo que salirse ese equipo de ahí y su dueño, o sea, ni siquiera quería ser parte de esta situación, o sea, sí dijo, o sea, ¿qué onda, no? Sí. ¿Sí? De hecho, hay un dato muy, ahorita que estamos hablando de esta cuestión de, de las protestas, estas protestas acá pro, o sea, pro uro, estas de aquí de la izquierda, son en Lugansk. ¿Ok? O sea, esto no es Kiev. ¿Eh? Uh -huh. O Kiev, como se diga hoy en día. Eh, perdón, o sea, no sé ucraniano. Pero... Hay, una, hay varias cuestiones acá muy sospechosas del 2014 lo que empezó siendo una revolución de repente a Rusia le interesó demasiado sí. en, envió sus sombrecitos verdes a Crimea que no fueron los soldados con ningún tipo de distintivo lo cual es un crimen internacional de guerra porque está enviando tropa que no se identifica. Como tal. Uh -huh. Ajá. Ten, aparte, uno de los problemas con Crimea, y esto es para complementar lo que no es de los puertos, Este Rusia tenía una concesión en Sebastopol hasta 2017. Uh -huh. Pero Ucrania la avisa, ok, muy padre, muy bonito. 2017 se acabó. Entonces, Putin, pues entra en pánico, dice: no, pues, ¿cómo uh -huh. nos van a quitar ese acceso? Y es cuando empieza a hacer estas injerencias. Y Donetsk y Lugansk, si bien tenían un sentimiento ruso o lo que quieras, no estaban armados. Los arma Rusia. Sí. O sea, hace una intervención directa, haces movimientos eh, separatistas, artificiales, y procedes a arrebatar un pedazo de territorio. O sea, es todo un... O sea, es una cuestión que permite esta desestabilización de un país que sí es muy corrupto Ucrania. Digo, como mexicano, o sea, acá yo sé lo que es la corrupción y entiendo que es la corrupción en Ucrania. Pero creo yo que ningún país se merece que le hagan esto. Sí,
2: precisamente hablando un poquito, abundando esto y, por ejemplo, abundando del tema del fútbol, Precisamente en Donetsk, fue una de las sedes, precisamente, del, de la Eurocopa del 2008, si no mal recuerdo. Ajá, Esa que la de Ucrania, ¿no? Ucrania, sí, y Ucrania y Polonia, o sea, le, lo, los dos países la lo organizaron, y precisamente eh, Donetsk fue, precisamente, una, una de las sedes, precisamente, la de sedes del de Chaltad Donetsk, que, pues, tuvo que mudarse del de, de lugar porque, pues, obvias razones, ¿no? Y precisamente, eh, aunque sí hubo bueno, en un momento que se manifestaba como que ese entusiasmo en algunas zonas que pertenecían a los rebeldes, sí hay indicios también muy claros de que ese entusiasmo se, se acabó, o sea, se, se terminó agotando y eso a lo mejor nos ayuda un poquito a entender por qué pasó lo, lo del año pasado en el 2022, por qué fue hasta ese momento que, que Putin hizo su operación especial. Posiblemente, el, pues el, el sentimiento este separatista en esas regiones pues ya se estaba pues, completamente apagando agotando uh -huh. pero eso pues, es algo que pues, habría que pues, este así que confiar en fuentes más cercanas ¿no?
0: hay una cuestión hay un, un libro de descifrando la guerra es un sitio que yo he estado leyendo eh, quedó muy desprestigiado ese sitio porque prácticamente en su libro de la cuestión de ucrania le echa la culpa a ucrania de la situación de 2014, y uh -huh. a mí, en mi interpretación a posteriori, obviamente, yo en 2014 igual estaba todo eh, distraído, voy a decirles, porque uh -huh. quería usar un adjetivo más fuerte, pero no, por respeto al público y a todos, no. Este, <risa> yo estaba muy distraído, o sea, de repente te agarra, ¿no? O sea, las uh -huh. cosas que no, no comprendes la dimensión... Y como no pasó nada a nivel internacional, exacto, este como que te quedas eh. O sea, no, no le dimos esa dimensión.
2: Sí, se, se emitieron sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pero, pero sobrevivió, o sea, siguió. Parece ser que sí le pegó un poquito a Rusia, ¿no? Que, que en parte por eso uh -huh. también Putin quería apoyar a, a cierto personaje para llegar a la presidencia, que terminó llegando y que de hecho precisamente este, una es como que sus intenciones era que cuando llegara ese personaje a la presidencia de, derribara las sanciones este, hacia Rusia, pero como uh -huh. es un acto del Congreso, el Congreso no quiso no, no aflojar y, y siguieron las sanciones ahorita hay más, todavía más sanciones económicas por, por lo, lo que pasó el año pasado severo, sí. Ajá, uh -huh. se, se hizo todavía más severo o
0: Ok, y okay. también no sé ustedes cómo vean esto eh, la situación acá es que Sí, o, las acciones sí sirven, ¿ok? O sea, no al nivel que quisiéramos, pero sí sirven. Oh, uh -huh. Pero también es cierto que ha habido mucha tibieza en algunos aspectos y ya ahorita hay un comentario, no sé si lo, lo podamos poner, este, usted señor moderador, su jefe supremo. <ríe>
1: adelante, adelante.
0: Aquí, aquí decía, a Rusia le están cocinando. A ver qué dice.
1: A Rusia la están cocinando como a las ranas. Poco a poco, Occidente está ampliando el tipo de armamento en entregado. Nos dice Sergio Lugo.
0: Uh -huh. Y creo que va por ahí. Porque una de las. Eh, eh, o sea, yo he siguiendo mucho Twitter y Twitter es, pues, es el lugar donde te enteras de todos los chismes. Historiador, al fin y al cabo, pues soy chismoso. Y, y al final la conclusión de todos es que el 2022 fue el punto en que hartó Rusia a los demás países, o sea que colmaron su paciencia, que dijeron ya, o sea porque no te puedes atender ante nada, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y como que dijeron no vamos a ir en una cuestión abierta así de bombardearte, pero vamos a hacer que pues te duela, no sé cómo ven ustedes.
1: Sí, porque como tal no ha habido una def defensa,
0: digamos,
1: militar, ha sido estar más en el. En el ¿no? ¿Mm?
2: Sí, además hay que tomar en cuenta. Y que... Hablando
1: más, más que nada, no, no tanto de Ucrania, sino de los demás países, ¿no? Sí, además. No.
0: Dale, Joaquín,
2: dale. dale. Ah, okay, sí. sí,
0: hay
2: que pues, tomar en cuenta pues, la. Joaquín la situación geopolítica precisamente que, que existía en Europa, pues desde el 2014 a 2022, como buena parte de Europa dependía precisamente del, del gas ruso, y que pues más o menos la, la pudo librar en este invierno, pero este, en parte, pues buena parte de los problemas económicos que ha tenido Europa 2022, se derivan precisamente de, de la, pues, la necesidad que tenían precisamente de, del gas ruso. Creo que el, el más claro ejemplo es, es Alemania. O sea, Alemania, este, en lugar de este... Pues, este pues fortalecer su sector nuclear, terminó cerrando sus pues, centrales nucleares y entregándose directamente, o sea, a comprar precisamente el gas ruso, porque pues, para ellos era más barato, y tanto en términos económicos como en términos políticos, porque pues, ahí tienes que lidiar con los verdes y con todo el movimiento ecologista. Y eso, pues precisamente, pues va a afectar de manera negativa pues, la, la forma en la cual quieres sancionar a, este, a, a Rusia. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y algo que comentaban Exacto. algunos? Este, fíjate... que... Ah, perdón. Dale, dale, Saúl, dale, dale.
1: No, adelante, adelante, Val. Sí, no, fíjate, okay, no, no eh... quería como dejar pasar ahorita que estamos comentando esto. Tenía una... Una, este... Eh, como... Como retomando una, una... No sé si como plantearlo como pregunta... Cuando hicimos el en vivo hace un año un tema, de lo, eh, como quisimos abordarlo, era como desde el contexto histórico, como lo que había detrás de, la, de que posiblemente explicara la guerra con, con, que, este, o la invasión de, de Rusia Ucrania. Y parte del contexto que habíamos encontrado era que sí había en determinado momento cierto, eh, como antecedentes de que estas regiones podían tener cierto antecedente histórico in, o incluso en, este, en lenguaje prorruso, y que, eso, y que esa justificación de repente legitimaba un poco lo que lo que hacía Buti, ¿no? Y justamente lo, lo que estamos viendo ahora a un, a un año es que ese, ese sentimiento poderoso tal vez existía, pero o era muy muy ligero o estaba muy por encimita o más bien lo, lo, al, alguien y con ese alguien nos referimos a, a, a Vladimir, lo, lo que se lo acervó y lo usó a su favor, ¿no? Porque también lo tenemos como ejemplo en, en el caso de la guerra de, 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 de Georgia, perdón, que también lo usó en, en, en el mismo sentido. Y, a, y, a una, y pasado un año, no sé si en el análisis podríamos decir, si en, si en verdad existiera ese sentimiento por uso y estas, y estas eh, regiones este, vieran ávidas de que, de que las liberaran las unían a Rusia, la guerra hubiera tenido un, un impacto más positivo eh, de manera inmediata, ¿no? o sea, literalmente personas tomando las armas y, y apoyando esta, esta acción, ¿no? y a un año uh -huh. de, que, de que inició la guerra pasa lo contrario, parece que más bien ha sido el, el eh, como la esto como tú incluso le pusiste el nombre de la guerra de la independencia ucraniana, más bien ha sido lo contrario como que ese sentimiento de repente desapareció o tal vez no estaba tan firme, no sé qué, qué opinan ustedes
2: es que yo creo que también depende de, de qué es lo que pensaba hacer este Putin porque a, a las vistas ahora, un poco en retrospectiva de un año, para era muy evidente que esto iba a terminar muy rápido o por lo menos esa era la, la idea que tiene en su cabecita, uh -huh y que su, su, o sea, su, su, este, su principal meta eh, era pues, instaurar un, un, un régimen títer en Ucrania, sino porque a, a, atacas Kiev, o sea, si, si tu opción es defender las etnicidades Exacto. atacadas en Rusia, etcétera lo que tú quieras, pues ¿para qué atacas Kiev? O sea, realmente, eh, o lo que ustedes quieran, o sea, realmente el, el, el atacar a la capital lo que te da a entender es precisamente lo que buscaba era instaurar un régimen Títer en Ucrania. Y que pensaba hacerlo en una semana, yo creo que
0: máximo. Sí, tres días. En la corta. Sí, uh -huh. sí. y su, uh -huh. La idea de la operación eran tres días. Uh -huh. Uh -huh. Según lo que hemos enterado, este también eh, algo que es muy importante decir, muchos muchas personas trabajan o trabajaban con RT... Claro. La, y uno de ellos es este, no lo puedo poner ahorita aquí porque ya hicimos la presentación, Manuel Hernández Borboya, que trabaja en RT, que es un según periodista, y decía la llamada invasión Rusia Ucrania no es sino un montaje mediático más impulsado por Estados Unidos y sus aliados, similar al que vimos en Irak, Af Afganistán, perdón, Estados Unidos utilizó Ucrania como arma geopolítica para provocar a Rusia hasta que la respuesta finalmente llegó. Eso suena mucho como a me provocaste para que te golpeara o te hiciera daño.
2: Ajá, es que, de hecho,
0: Ajá,
2: otra, otra vez, como que yo recordando los meses anteriores a la guerra, cuando se empezaban a vislumbrar algunas noticias, ¿no? este, Hay demasiadas tropas cerca de, de Ucrania, ¿no? Están movilizando demasiados este, tanques, aviones, lo que sea, o sea, no solamente en Rusia, sino también en la vecina Bielorrusia, que, bueno, es prácticamente el, este, el compadre de, de Putin. Entonces, como que la imagen era que, pues, este, ya, ya se venía eh, una invasión, pero, o sea, muchos decíamos, bueno, yo yo lo personal, o sea, cuando, cuando empezaron a hacer esas noticias, yo, el, el, mi idea que tenía era que, era pues, era una especie de advertencia a, a Ucrania, ¿no? O sea, es que estamos aquí, este, no, 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 no quieres pasarte listo, o sea, realmente no pensé de que efectivamente quisieran iniciar una, una invasión en Ucrania. Y de hecho, precisamente, o sea, igual los comentarios que ya aquí está, está uno de RT. Pero sí, igual los comentarios que decían en general era de que, no, pues es la típica paranoia de Occidente, ¿no? Este, ante, el, ante lo que hace Rusia, que, o sea, también nada más quiere provocar, este, imaginando supuestas invasiones, cosas por el estilo. Quizás lo que nos debería de quedar un poquito más claro para observando este ejemplo, y si lo observamos para otros países que también quieran invadir países más pequeños, es de que estas invasiones, pues se ven con el tiempo, ¿no? O sea, no, no puedes literalmente decir un día antes, este uh -huh. pues, quiero invadir tal isla o, o tal país y mando a todas mis tropas a hacerlo, ¿no? O sea, en el proceso no que yo precisamente a observar todos esos movimientos de tropas, municiones, etcétera, o sea, se puede observar claramente y así como que no podemos llamarnos un poquito al engaño, ¿no? Es como que a lo mejor la lección más importante de estos primeros días, antes de antes y, el, y empezando la guerra.
1: Exacto, sí. Sí, de hecho, no sé, incluso me, me genera por ahí como una una, una idea, si podemos como considerar, en esta parte lo mencionas, del lado del occidente como una paranoia, como mencioné esto ahorita, y yo creo que del lado, del lado de Putin como un ir avanzando sin que me detengan, que siento que como que se van normalizando las cosas que hacen, ¿no? O sea, 2008 en Georgia, 2014 en Crimea, el, Euroma, el Euromaidan, perdón, 2021 mm. que empieza con el tema con Ucrania, como que son intervenciones, son abiertamente intervenciones que él hace y que no tienen, digamos, realmente consecuencias, eh, si, si vamos en términos prácticos. Y entonces, del lado de Putin, él va avanzando y, y va, va avanzando más sin que lo detengan. Y la occidental es como la misma, esta parte de paranoia, de ah, no, no, está, no está pasando nada, se es, 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 están peleando ellos por cosas de ellos. Se genera como esa esa, esa idea. No sé si eh, eh, tengan algún este comentario, antes podemos pasar algunas preguntas para que no se nos junten en el, en sí, el foro. Bueno. Adelante. Alfonso nos comenta, los medios comentan que la guerra comenzó en 2014. ¿Qué tan cierto es eso? No sé si, pues, si podríamos considerar que, el, que el, la guerra actual es una extensión de un conflicto que inició en 2014, ¿no?
0: Sí, definitivamente lo es. Yo sí digo guerra. que
1: sí. sí. O sea, la guerra como tal no empezó en 2014, uh -huh. pero sí creo que es la extensión de un conflicto que inició... Sí.
0: Con, con una fase distinta, ¿no?
1: Ajá, a una fase, exactamente.
0: O sea, fue como la apuesta que decías, no me hacen nada, ahora voy por todo.
1: Exactamente, como que voy avanzando porque no nadie, nadie me pone ningún, ningún obstáculo. Alejandro Cadena nos comenta la independencia de algunas regiones como Texas. Creo que tiene no. que ver con lo que comentábamos al, al principio, de, de que lo que busca Putin es como ayudar a la independencia de estas regiones, pero sí creo que no es, no es como similar el caso. ¿no? Jesús Carmona se fue Putin, solo dejó a su títere que se me, cuando se fue de, de presidente no. a primer ministro, ¿no? O, o al revés. Es, sí, él era
0: primer sí. ministro y el presidente era Dimitri Medvedev o como se diga. Medvedev, ajá, uh -huh. ajá que Es un alcohólico.
2: Que sigue por ahí, ¿no? De hecho creo...
0: Sí, es el ministro de... ¿Quién sabe qué tontería? O sea, y dice cosas tan raras como... Si derrotan a Rusia, este, ponen en peligro a Rusia. ¡Ah! <risa> Muy ocurrente. Que sí, también ¿no? eso es algo que,
1: que, que ha pasado y queda también como para, para análisis que... Ya, ya en 20 o no sé si más años que Putin está en la esfera del poder... Hay un grupo de personas cercanas a él que se han mantenido ahí cambiándose de puestos... Uh -huh. Y manteniendo como el régimen este y las acciones. ¿no?
0: Lleva más o menos 23 años. Se sí. he dicho entrar en el cambio de siglo, ¿no? Sí. Y se inauguró con la Segunda Guerra de Chechenia. Exactamente. Aquí dice.
1: En el Monza alejandro Cadena. Yo vi una entrevista de un español voluntario en los separatistas. Y este voluntario comentaba que en las batallas importantes las armas modernas aparecían como champiñones que es lo que comentábamos hace un momento del, del tema del armamento, ¿no?, del lado de Occidente. Jesús Carmona, lo del Donbass nos demuestra que Rusia es un país eh, imperialista. De eso vamos a hablar ahorita en, en, en un momento más, pero sí, creo que los, los tres, no sé si, si podemos adelantar que, que los tres coincidimos en, en catalogarlo así.
0: ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, un, mi, en mi opinión... Eh... Bueno, en lo que he tenido experiencias ahorita aquí en el canal y porque ya saben que soy community manager, administrador y todo. Este, es sí, no, aparte. Eh, la gente empieza a decir, es que Rusia no es imperialista porque no tiene territorios en otros lados que no sean sus fronteras. Son literalmente el país más grande del mundo. ¿Tú cómo <ríe> crees que llegaron a eso? Sí. O sea, y cuando ves lo que era, más menos, ¿ok? O sea, no es exactamente igual para que no empecemos con regaños. Más o menos lo que era la Unión Soviética, eso era un, digamos, extensión del imperio ruso. ¿Y ves ¿Eh? todas las etnias? Digo, por Dios, o sea... No, no era... No era un imperio como muchos tienen esta idea de que son solo en otro lado, ¿no? O sea, puedes extenderte hasta donde puedas. Sí. A ver, vamos. Tenemos... Perdón. Sí, adelante Jesús
1: Campos, nos comenta las sanciones que sirven más contra Rusia, son las que bloquean el acceso a tecnología, ya que son muy dependientes de Europa para esto
0: Sí, de hecho sí. por eso no han podido sacar tanques más modernos eh, Ajá, porque eh, ahí estaban haciendo, el segundo el T-14 Armata, según ellos que iba a ser el super duper tanque que todo el mundo esperaba y pues se ve bien bonito en los desfiles pero cada vez que arranca, pues parece que su vida se le va en ello
1: <risa> los combates en Ucrania son comparables a la magnitud, tácticas y estrategias como los vistos en la segunda guerra mundial o sea, saben, en, en... No, no sé Ajá. si
2: son comparables pero sí lo más cercano que hemos visto desde esos tiempos
1: sí, coincido, coincido, lo de Crimea nos comenta Alejandro Cadena, lo manejaron como esas cosas complicadas, muchos rusos vienen en un territorio recientemente ucraniano ¿no? que es lo que decíamos que usó, o intentó usar Putin a, a su favor, ¿no? Uh -huh. que Quedaban sí, atrapados tras que, um, la independencia ucraniana en un país que ellos no era, no era de ellos o no, no lo consideraban de ellos, ¿no?
0: Y uno de esos mmm, peculiares seres es Roger Waters. Por cierto. Por, 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 Él dice así que pues hay que terminar la guerra, que hay que entender a Rusia.
1: Ah, o sea, defiende la. Ay, ay, ay. Pero él es que te entendí que era un, que era un este como un sí, eh, personaje. ¿no? Ah, ¿no? Ajá, y dije, ¿por qué? Alfos nos dice, ¿es factible la idea de una Ucrania en estado satélite o títere de Rusia como la Unión Soviética, o de pano civil si en Ucrania en dos?
2: Mencionaba no, yo creo que, que esa... la
1: intención original era que fuera un títere, ¿no?
2: Sí, yo creo que esa opción se acabó en febrero de 2022. Mm. A lo mejor pudo haber tenido un poco más de éxito los meses siguientes cuando todavía Rusia tenía parte ¿no? del territorio, pero ya como se replegó prácticamente a lo que es el este, pues va a ser una parte más pequeño, o sea que no podemos calificar de la mitad del territorio
1: Ajá. pero si es si es factible ese escenario de, de, de con, digamos con el avance actual que ha, ten, que ha tenido o que ha podido conseguir Rusia, que se pueda pensar en la idea de que se divida Ucrania, tal vez en dos partes iguales pero que se divida, o no creo es, no, eso.
0: yo creo que ya no eh, lo que pasa es que ha echado así a la picadora de carne perdón, eh, cualquier cantidad de gente pero también tiene miedo de presionar de más a la sociedad rusa. Porque uh -huh. había un acuerdo no tácito... Entre... Putin y sus <coughs> súbditos. Porque... Pues, eh, se ve así mismo así. Pero... Decía así de... O sea, tú no cuestionas mis... Decisiones, mis... Mis movimientos... Y yo no te molesto en tu vida diaria. Y acá uh -huh. ya estás molestando a la gente en la vida diaria. Y de hecho miles y miles de rusos salieron y hubo unos rusos que llegaron a Argentina, unas mujeres rusas embarazadas, buscando dar a luz en Argentina para obtener ahí el pasaporte y la ciudadanía. ¡Wow! O sea, la verdad es que la cosa...
1: Sí, se lleva no de está... un hartazgo.
0: Sí, y, y no está bien. O sea, sí han avanzado un poquito estos últimos dos meses, pero haz de cuenta que avanzan cinco kilómetros. O sea, esas son medidas de la Primera Guerra Mundial. De trincheras. Ajá. O sea, el que ataca es el que pierde más. Por lógica. Sí. Entonces, estás echando un buen de carne al asador. Estás sacando tanques T-64. O sea, son de los 60 <risa> Los T-90, que son tus mejores tanques, ya están siendo usados de tiro al blanco por parte de los ucranianos. Y ya obviamente van a venir en primavera-verano los tanques occidentales. O sea, la verdad es que una cosa no pinta bien. No pinta y bien. tan no pinta bien que hay partisanos que han este haciendo, han estado haciendo que los colaborador, colaboradores ajá, del bando ruso, pues de repente prendan el coche y pues amanezcan en otro lado, ¿no? <risa>
1: Y bien, entonces tenemos más Se nos han juntado Imperio Tiger 131 Se me estaba olvidando que hoy es jueves ¿Aún estás a tiempo? Pues mañana puedas ver la, la repetición Por la, lo que te perdiste Jesús Campos, Ucrania, iba por ahí provocando Con su falda corta
0: Ese es el argumento así decir, que ajá. han usado uh -huh.
1: Exactamente Jesús Carmona, los de RT Los llamó ladrones de lavadoras del trópico RT tuvo algunas ocurrencias Cuando las cosas se empezaron a poner difíciles Y cada vez eran más divertidas como dijo Matín Tuitero, Rusia miente siempre con todo. Por ahí ¿Sí? tenemos este, después algunas este, imágenes de Matín Tuitero, ¿no? no, no, sí, sí, sí. no las peleamos, pero ahí tenemos algunas cosas. Jesús Campos, a Rusia no se le detuvo en 2014, por lo cual se sintieron capaces de volver a hacerlo, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Del lado, del lado ruso fue como, sigo avanzando, no me detienes. Del lado occidental es como, ah, no pasa nada. Sí. Lo que mencionabas, es dejarlo, lo comenta también Soro Pintoresco. La Unión Soviética era literalmente el Imperio Ruso unido bajo un mito nacional diferente. Creo que está muy bien dicho esa, esa conclusión. Sí. Jesús Carmona, el T-14 Armata, más bien T-14 Maus. No sé si es correcto, Hat, si eh, Sí,
0: es que, ¿te eh, acuerdas que íbamos a hacer un video del Maus? Lo siento, Ajá. chicos. Tenemos trabajo, todos trabajamos, o sea, tenemos que ir <risa> mediando. Pero sí, o sea, el Maus era como el super duper tanque alemán. Eh, las von der Waffen, como les dijimos la vez pasada en el uh -huh. otro en vivo, o sea, se oyen muy bonitas en el papel, pero en la realidad es otra cosa. Aparte, insisto, Ucrania no es un patio de juegos. O sea, cuando vimos que empezaban a atorarse los rusos en el lodazal por eso Alemania en su momento se atoró. Porque es tierra de lodo, o sea, prácticamente no tiene montañas Ucrania. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que sea un país feo, digo, por favor, no no se me malentienda. No, 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 digo, sí lo digo muy en serio. Pero eh, sí es un país complicado en su terreno. Y digo, yo voy a confesar, en, en un momento de locura, el año pasado, estaba yo de veras a punto de alistarme para los voluntarios, pero cuando vi cómo se está andando en la torre, dije, bueno...
1: Eso no es creo para que mí. no.
0: Sí, no. <ríe> Aquí, hazte los comentarios, ¿vemos?
1: Sí, claro, claro que sí. Imperio eh, Tiger 131, pero Rusia lucha por un mundo multipolar más libre y justo con sus comillas y el, y el payaso el pay... adecuadamente colocado. <risa> Alphonse, después de Ucrania, ¿irá a Taiwán? No sé si... Eh, pues como terminen las cosas, no creo que sea muy sensato intentar cualquier otra cosa.
0: Yo aunque digo... yo, aunque yo creo que
1: sí lo debe tener en su, en su bitácora de...
0: Sí, Xi, Jing, Xi, Xi Jinping, ¿sí, se dice así, Ajá. ¿Sí, ¿verdad? Creo que sí. O Winnie Pooh, este, <risa> <risa> él sí tiene esa idea, hasta sí? donde sabemos. Pero y esto ya lo ha dicho Joaquín y por favor que me respalde. China es un monstruo con pies de barro y militarmente es un asco. Pueden no, no? tener cientos de miles de soldados, pero ¿hace cuánto no pelean? Uh
1: -huh.
2: Si mi memoria no me falla, la última pelea de, de guerra de verdad que tuvieron los chinos fue en los años 80 con la invasión de Vietnam. Uh -huh. Spoiler, y perdieron. perdieron.
0: ¿Ah? Uh -huh. <ríe> sí. Welcome to the Rice Fields Mother. Uh -huh. Así les hicieron. Que ese, que ese apodo de
1: gigante con pies de barro también, se lo, también he visto que lo han aplicado para Rusia y se. se termina este confirmando al final. Sí. sí sí Jesús Campos, eh, Putin después de todo lo puesto en juego, no puede retirarse sin obtener una victoria que vender. Por eso parecieron jugar agotamiento. Solo que en este punto ya no sé cuál va a ser, cuál va a terminar siendo esa victoria en qué punto él va a decir aquí me retiro y esto obtengo de ganancia. ¿no? O sea, ya, ya en este punto ya es difícil.
0: Ahorita hablamos de eso.
1: Claro, <risa> solo pintoresco. De hecho es irónico porque en Rusia la guerra a quienes más se está afectando no es a los rusos étnicos que no eran moscovitas, eran mayoritariamente yakutas, gente del Cáucaso, de Karelia, etcétera. ¿Qué tiene uh -huh. que ver con esto que decíamos, no que tal vez ese apoyo que debería haber aparecido y haber ayudado a que la guerra se acabara en tres días, de repente no no estaba ahí, no?
0: Uh -huh. Aparte uh -huh. que manchadamente reclutaron a la gente que no es de Moscú ni de San Petersburgo.
1: Manchadamente. F. Borelo, también se dice que los rusos tienen nueve meses más artillería que los ucranianos.
2: Sí, pero los proyectiles se acaban.
1: Sí. Alejandro Cadena, muy activo esta noche, muchas gracias por sus comentarios, por sus participaciones. Creo que casi toda oportunidad de reconciliación se perdió con las masacres. Y algunas de ellas fueron documentadas de manera muy clara, muy severa, y es muy difícil recuperarse de eso en, en... En términos de, que de de, de... por
2: sí estaba difícil la reconciliación, o sea, con el mero sí. hecho de atacar la capital, yo creo que ahí uh -huh. ya, ya había sí. un, una gran dificultad muy importante para...
1: Y como decía, sin, sin una verdadera razón de, de fondo para explicar a por qué la atacas, ¿no?
0: Uh -huh. Algo que a, han estado alegando muchos en, disculpen por citarlo, Twitter, eh, es que dicen, es que con eh, los acuerdos que se hicieron, todos malos, ahí con Rusia y demás, se dio la oportunidad de Ucrania para rearmarse. Del 2014 a la fecha yo, ¡no! ¡Ah! Un país se rearmó para defenderse. ¡Ah, ¡Dios mío! Y el atrevimiento. <risa> la audacia. La osadez. Es
2: que, <risa> sí. Justa, precisamente, o sea, irónicamente, de los, eh, este, pues, eh, consecuencias que tuvo el 2014 que no, no mencionamos, es que el ejército ucraniano era. Estaba en un estado lamentable en 2014, o sea, apenas pues, o sea, podía ser contra uno, unos rebeldes. Y empezó a, tomando en cuenta esa situación, pues empezó un poquito a mejorar su estatus su en, en los ocho años que pasaron entre 2014 y 2022. Ahorita ya el ejército de, de ucraniano es muchísimo mejor que el que era en 2014, ¿no?
0: Uh -huh. No, y aparte, literalmente, o sea, esto sí, hay, es, es algo muy importante de decir, están luchando por su país, para que sobreviva uh -huh. su país y eso moralmente es muy importante hace poco vi una foto de un profesor, doctor en economía digo, coincidió con que es economista y con un javelin acá, o sea, así diciendo, o sea, no, voy con todo o sea, uh -huh. o sea pasas de estar en tu salón de clases y todo a defender tu patria, pero lo haces sin titubeos, porque dices el día de mañana no voy a poder enseñar
1: ajá con qué cara voy a enseñar
0: Ajá, si en el momento de la verdad no defendí mi nación. Exacto. Aquí dice algo, ¿no? Vamos a seguir y ya unos últimos para...
1: Perfecto, sí, sí, sí. Imperio eh, Tigre 131, muchas gracias por, por los comentarios. Si la guerra sigue así, Rusia va a sacar el mouse de Kubinka. <risa> <risa> la reliquias Y en poco les falta. Las malas lenguas dicen que los blindados de Occidente son muy pocos y desactualizados los que van a llegar. No creo. Yo tampoco, creo que sí. A menos actualizados, no lo creo. Alejandro Cadena, la posición que toman muchas personas, está más ligada por su antemedicanismo. Exacto. Es correcto, y que de hecho, mencionábamos a RT hace un momento, y es, ellos se agarraron de eso y lo, lo quisieron como detonar. La incompetencia rusa, nos menciona Jesús Carmona, llega al nivel de
0: Mussolini. No, no sé
1: si se refiere a, a, a Don Benito. Sí. Uh -huh. son, son niveles altos, ¿eh? La, la vara está muy alta ahí. Sí. <ríe> Y ese Sergio Lugo nos, nos aporta al final, ya en este punto la paz ya no depende de Putin, sino de Ucrania, desanimarse
0: Sí, Gimar son sí. los cohetes esos de artillería.
1: Ah, perfecto, perfecto, gracias, gracias por la, por la aclaración. Jesús Campos, a este punto serían capaces de vender Buledar como victoria para salvar la cara. Lo que decíamos, ya a este punto ya no sabemos qué, uh -huh. cuál victoria le puede convencer a Putin, ¿no? A partir de 2014, Sergio Lugo nos dice, los ucranianos cambiaron una estructura militar soviética a una occidental, y eso cambió mucho las cosas. Y justo uh -huh. a partir de ahí se iban a acercar aún más a un, a un sistema económico plenamente occidental, ¿no? En la Unión Europea. Eloy Magaña Ceballos nos comenta lástima que se ven envueltos entonces oligarcas de uno y otro lado.
0: Sí. Sí, a mi... envueltos. sí digo. Ahorita Estados Unidos está apoyando porque. Ah, vamos a hablarlo de la manera más fría posible. A Estados Unidos. Le conviene que se des despedase ahí Rusia, porque ellos no están poniendo soldados. Lo que están poniendo son armas, y aparte las están probando contra su enemigo histórico. ¿Eh? Y están funcionando. Ajá, o sea, por eso ahorita cuando decían que van a mandarlos a, 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 a tanques desactualizados, en el último video que hicimos del Challenger 2, que es un video reciente, no es un tanque para tomar a broma, la verdad. O sea, no, obviamente no es la ar el arma suprema del mundo. Pero es un tanque pensado para el combate moderno. Y simple y sencillamente al Reino Unido no le interesa que se exhiba como gran victoria de Rusia el destruir un tanque Challenger. Al contrario, quieren que vayan y demuestren el poderío. Eso es más viable. Y hasta cierto punto es más barato.
2: Sí, pero también están enviando en grandes números, porque se terminan números chiquitos. Ajá. Pues, eh, por el peso, peso por el, el puro peso de los números. Pues, sí. ¿Sabes,
0: ¿Sabes también por qué los enviaron? Para presionar a Alemania y a Estados Unidos, para que se dejaran del tema tabú de no enviar tanques. Sí, también, que mucho tiempo ajá. lo tuvieron como en la sí. prudencia, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, es que es un tema tabú porque es así de no provoques a Putin, ay, por favor, o sea no le estás enviando misiles nucleares o sea, obviamente lanzar sí, un claro. misil nuclear sí sería una tontería, pero en este caso son tanques, o sea no estás diciendo que vayan hasta Moscú o sea, estás diciendo, sácalos de las fronteras Ajá uh -huh. Pero bueno, creo que nos iba a platicar el joven eh, eh, Saúl Jaime historiador. <risa> algo de las ambiciones imperialistas de este señor. A ver, cuéntanos. Eh,
1: Vladimir, de manera eh, muy breve para no, no, no enfrascarnos en, en mucho en el, en el tema, en la discusión. Ya lo, lo, lo mencionaba en alguno de los comentarios a manera de pregunta de si consideramos a esta Rusia o, o al menos las acciones de Putin como imperialistas. Y los tres coincidimos en, en que sí, eh, me gustaría como plantear como eh, tres razones o más bien la, los tres fundamentos que sigue Putin y que lo hacen eh, como imperialista y como algunos eh, hechos concretos en los que esto se, se vio reflejado, ¿no? Eh, ¿Por qué podemos decir que Putin es eh, al final del camino eh, imperialista o que las ambiciones de Putin son imperialistas? Él tiene como tres eh, objetivos, o no, es, no, es, no escritos eh, como tal, pero que se han podido identificar a lo largo de sus acciones ya de más de 20, 20 años eh, postergándose en el poder. ¿no? Hay una hay una idea de legitimarse eh, en, el, en el gobierno y para legitimarse en el gobierno utiliza eh, a lo que pasa fuera del país como amenazas como amenazas externas. Y, y, y él se pone como la persona o él y su gobierno se ponen como los que son los encargados para hacer frente a esas amenazas externas y con eso defender eh, y esta esta idea eh, más moderna si queremos verla pero y finalmente es una idea añeja de, de nacionalismo eh, ruso ¿no? esa sería como que la primera parte por la que lo consideraríamos en esta parte imperialista ¿no? en segunda eh, por, más que, por más que Putin este, estemos ya 20 años después de la caída de la Unión Soviética, eh, Putin es desde su formación política eh, heredero, casi diríamos directo, de, de, de lo que era o lo que significaba en términos eh, políticos y en términos territoriales y geopolíticos la Unión Soviética, y es, y es un tipo que eh, tiene la idea de mantener... Si no la Unión Soviética como existía antes, sí mantener de alguna manera el, el punto de control o, el o los territorios bajo control, bajo dominio de lo que era antes la Unión Soviética. ¿no? Todas las repúblicas que ahora son independientes después de la caída de, de la Unión Soviética, pero que él quiere man mantener bajo su círculo de, 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 de influencia de, de alguna u otra manera. ¿no? Ya no, Tal vez ya no militarmente, pero sí política y económicamente. ¿no? Y finalmente lo hace, lo hace militarmente en, en los casos que estamos viendo como, como, concretamente. ¿no? Sería como, como esa sería como la segunda parte, ¿no? Como mantener a Rusia como la hegemonía ru rusia rusa post como herencia, incluso si nos ponemos más románticos, herencia, herencia definitivamente del imperio eh, ruso. ¿no? Y, este, y el de, la tercera parte sería este mismo nacionalismo exacerbado de estas pequeñas eh, etnias el que, que él considera que él va a defender que son prorrusas, ¿no? incluso se va a aferrar al lenguaje se va a aferrar a un tema a veces religioso se va a aferrar a un tema a veces territorial pero él va a decir esta, eh, a la mínima manifestación de que, este, de que es, eh, son prorrusos ten, nosotros tenemos la obligación de defenderlos y de, proveerle, y de proveerles de lo necesario para que se puedan eh, independizar y finalmente con la idea final de anexionarlos ¿no? Y para, para cerrar, tres ejemplos de este, de este imperialismo. En, en 2008, la guerra eh, ruso-georgiana, eh, ruso de Rusia con, con Georgia, que por ahí hablábamos eh, tras ambalinas eh, Hal yo, que da, da para tener un, un en vivo de, de ella, porque es un tema bastante nutrido, y que es muy parecido en, 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 en el diseño a, a lo que pasó exactamente con, con Ucrania. ¿no? Igualmente, hay, hay un intento de, de, sepa, de separación de una región de Georgia que es eh, Osetia del Sur que después de que, se, de que se, se separa la Unión Soviética, o bueno, se, se desintegra la Unión Soviética, ellos forman parte de Georgia, pero deciden que no quieren ser parte de Georgia desde muy temprano, 1991-92, y mantienen esta, esta como independencia no reconocida, y en el 2008 eh, Georgia militarmente intenta ocupar el territorio, y ahí es donde Rusia apoya militarmente a, a Georgia. Pero lo interesante aquí es que Rusia aparece militarmente en el escenario político cuando todo el mundo pensaba que Rusia estaba, digamos, eh, era, era un país que ya no era ninguna amenaza ni ninguna presencia internacional y era un país más después de la desintegración de la Unión Soviética. Y Rusia, de la mano de Putin, aparece en el frente el Internacional como un país que puede tener injerencia internacional o pues esa es la intención que él tiene. ¿no? Después viene de en 2014, lo que ya comentaba Joaquín del Euromaidán y la intervención para, para anexarse Crimea. Y finalmente, 2020, 2021, o, bueno, 2022, con la con el tema de, de Ucrania, ¿no? Son como, y si, si los analizamos como desde, el, desde el largo plazo, son como muy parecidos en, en el concepto de cómo maneja Putin y tienen estos tres elementos, que son los que nos, nos invitarían a pensar que es, que es un imperialismo nuevo, un imperialismo eh, moderno, o incluso que son parte de un escenario que también es un concepto que no sé si, si, si a ustedes les gusta, porque lo, lo he visto que se menciona en, en, en varios lugares, que es este concepto de la nueva Guerra Fría o la postguerra Fría, que habla ya no tanto de capitalismo contra socialismo o de Estados Unidos contra la Unión Soviética, sino la idea del, del bloque occidental le hace OTAN-Estados Unidos contra el bloque oriental que pudiera ser China, Rusia y todos las, las, los países que están en su zona de influencia. No sé por ahí este qué... Que, que, ¿Qué comentarios y qué opiniones genera esta, esta
0: situación? Vas Joaquín y luego yo platico.
2: Bueno, otra vez remarcar algo que ya había dicho Ricardo, que es importante aquí, Hal. Rusia no nació siendo grande, o sea, <risa> Rusia es el país más grande del mundo por razones de conquista, ¿no? Precisamente empezó a conquistar todo ese territorio. Y en parte, o sea, a, a lo mejor algo que no, 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 no nos este, termina por eh, comprender, este, cuando este, Rusia, este, más bien cuando la Unión Soviética se desintegró, cuando todos los países que estaban precisamente unidos a Rusia, Rusia, aunque siga siendo el país más grande del mundo, o sea, se convirtió en un país, o sea, que había sido más chiquito que incluso en la época de los áreas rusos, porque perdió los países bálticos, perdió Finlandia, perdió, este, el... Eh, pues, Kazajastán, todo ese territorio que ya pertenecía desde la época de los Ares a Rusia, Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, fue como una especie de pérdida, ¿no? Como que, a estos sueños imperialistas, ¿no? De hecho, creo que la, la frase es de... Creo que es de, de, de Vladimir Putin que dice de que quien esté, quien, quien, esté, quien quien no extraña a la, a la Unión Soviética no tiene corazón. Quien sí le... Existe, quien, no, aún la decía, es que no tiene cabeza. O algo así parecido. Pero, pero
0: quien ¿no? desee su regreso, a no quien tiene ser. Un...
2: Exactamente, quien ese su regreso no, no tiene cerebro, ¿no? Pero en parte, ¿no? Ese, ese corazón que está herido, no creo que sea tanto por el sistema soviético, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, sino más que nada precisamente por esa idea imperial, ¿no? Todos esos territorios que, pues, perdieron. ¿no? O sea, creo que, no, no recuerdo exactamente el año, pero creo que el único momento en el que Rusia era más pequeño que lo que fue en 1991 fue en el siglo XVII. Estamos hablando uh -huh. de unos 300, 400 años que, este... Pues, del territorio que había ganado pues este, con conquistas y con grasa, este, pues en tiempos anteriores entonces eso pues sí como que pesa un poco en el, en el orgullo ¿no? ruso y que pues, ha sabido como que pues canalizar o, o es lo que ha canalizado mayormente Putin
0: Sí, de hecho algo muy importante, ya regresó Saúl y se fue por la pizza <risa> La cena este, La cena Así ah, se me antojó una pizza, pero no, porque pues, estoy de cuerpo no normativo. Entonces, este, perdón, no me puedo aguantar el chiste. Ya hablando muy en serio, hay que recordar que Rusia, sí, exactamente como dice eh, Joaquín, este, tenía esa extensión por el siglo XVII, XVIII. Cuando vendió Alaska, tiempo después se dieron cuenta de su error. O sea, porque sí se dieron cuenta que pues la regaron feo, ¿no? Regaron claro. el tepacho. Sí, sí, sí. Y, y por eso se desquitaron con otros territorios. O sea, hasta llegar hasta donde llegaron. Pero, al día de hoy, esta postura de Putin eh, estaba leyendo que se le entiende también como irredentismo ruso. Uh -huh. sí,
2: o Está sea, porque
0: totalmente. no, no quieran aceptar estas cuestiones de reglamentos y leyes internacionales. Porque consideran que no les permite expresarse, expandirse, o sea. Además de que hay una cuestión muy importante que no ha podido revertir Putin y que la gente no le presta la suficiente atención: la población rusa está en caída libre. O sea, de, no digo, estoy calculando el número: ¿eh? 300 millones de soviéticos que ya tenían problemas de nacimientos en ese entonces. Pasamos a ciento, digo, creo que es un número, 150 millones de rusos cuando se independiza Rusia. En ese entonces, México tenía más o menos como 90 millones. ¿Ok? Digo, para hacer una comparativa. Al día de hoy hay como 143 millones de rusos y hay 130 millones de mexicanos. Sí, o sea, quiero ent que entiendan la dimensión del desastre demográfico sí. que tiene Rusia. Lo tiene Ucrania también, pero ahorita Ucrania está ocupada primero en sobrevivir y luego atiende en lo otro, ¿no? Este, Esa cuestión también habla de su necesidad de expandirse porque quiere captar población. Para decir, necesitamos así que recuperar esos números de población porque nos quedamos sin país. Es otra sí. postura que se tiene y creo yo que tiene mucha lógica dentro de su, de su muy retorcida lógica, pero obviamente, pues no sostenible a largo plazo.
2: Sí, claro, no. No puedes invadir todo.
0: Sí. Que ahí se empata con lo que decías
1: hace rato también, ¿no? que hay como este acuerdo tácito que creo que está vinculado, vinculado a, esta, a esta lógica, pero que uh -huh. también se empieza a desgastar internamente, ¿no? Y yo creo que la gente misma empieza a, a, a llegar a un punto en que dices, ya no está funcionando esta idea, como que no al final no
2: estaba uh -huh. tan buena sí. y, y, y de hecho o sea la gente que está huyendo de Rusia sobre todo a partir de la guerra o sea no solamente es gente joven sino también es gente que está muy instruida y que tiene mucho que perder pero al mismo tiempo porque está instruida pues precisamente o sea se va ese precisamente esa mano de obra especializada que necesita Rusia para seguir creciendo económicamente
0: claro uh -huh. Sí, claro, o claro. sea, de hecho, la única vez que desde la caída de la Unión Soviética, más menos, que creció la población rusa fue cuando absorbieron Crimea. Sí. ¿Y de ahí? digo, Algo que hablábamos una vez tras bambalinas, eso, yo yo lo dije de una manera muy cínica, yo entiendo que esto no es viable, o sea, sé que estoy hablando desde el, la comodidad de un sillón, pero decíamos, a ver, ok... Si a la gente, pro, o sea, rusa o rusófona o étnicamente rusa no le gusta el país donde vive, hay un país que literalmente es el más grande del mundo. <risa> o sea, sí, no, no, no estoy mintiendo. O sea, literalmente pues, la frontera es y pues pueden vivir cómodamente ahí, ¿no? O
1: sea, es casi pero continente
0: o dos. Ajá. O sea, sí, no. Yo sé que no es fácil y sé que estoy hablando desde la desde la comunidad, se hace que es un chiste, pero sí es cierto también que no la población no quiere vivir en un lugar donde no le permiten crecer. Ha, ha habido una fuga de cerebros impresionante. Las empresas se han ido. O sea, ¿qué queda realmente de Rusia para aspirar todavía a ese gran imperio? Y ojo, ¿eh? Que los países bálticos son un, una fuer, fuerte... Una fuente continua, perdón, de enojo y molestia para Putin. Sí. ¿Sí saben por qué?
2: Eh, están en el en, literalmente en la salida del Mar del Norte.
0: Uh -huh.
2: y, y aparte, ahí se, se, se interponen entre la mayor parte del territorio ruso y Kaliningrado.
0: Que era Konigsberg. Ah, Exactamente. Ajá. Sí. Que ese también no les gusta mucho hablar a las personas fans de Rusia. <risa> O sea, que dicen, oye, pero ese territorio pues no era de ellos, ¿no? O sea, es una basesota militar. Sí. Y ahí está incomodando a todo mundo. O sea, es una cosa ahí muy extraña siempre esta, esta cuestión de Rusia y Ucrania, pero ¿podemos hablar del fracaso? ¿De cómo fue que fracasó?
1: Adelante, adelante, no sé sí, si, si se nos junten las, las preguntas. Ah, lo, ¿o vemos? Y, vamos de una sí, vez. vamos que si no se nos se nos junten gracias Jesús Camona. dice se me descargó el cel de que me perdí te perdiste de hablamos bien de Putin lo, 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 lo alabamos Jesús Camona, los británicos y los polacos son los más valientes
0: bueno Boris Johnson fue el primero que fue cierto
2: y los polacos sí han uh, ayudado de manera... Bueno, es que los,
0: pol los polacos hoy en Rusia y...
2: Sí, también. No los puedo culpar también. <risa>
1: <risa> es una reacción automática. Eloy Magaña Cebaños eh, nos comenta, la OTAN siempre dando el apoyo en el discurso y en muchos de los materiales que requieren, titubean con ello que es lo que habíamos dicho, no tal uh -huh. vez demasiada prudencia de su parte. Isabel Salgado, buenas noches para todos, tarde pero llegué, muchas gracias, como siempre nos, nos acompañas, no, más tarde, más tarde tarde que nunca. Sergio Lugo, todo el mundo habla de británicos, alemanes y americanos, pero el apoyo de Polonia, justo lo que comentábamos ahorita, es increíblemente fuerte y con justa razón, ¿no? lo mismo que decíamos, bien, bien, bien captado, hay muchas cuentas pendientes por ahí. La OTAN da apoyo, pensé que iban a tener una opción vegana, <risa> lo, lo quise corregir, pero ya vi que era el chiste sobre el camino. <risa> Eso es carmona, los rusos, los rusos dicen, los rusos perdón, dicen que Rusia solo usó 5% de su poder, entonces, ¿por qué manda Movic y presos?
0: Movic es como la cuestión más mundana de las personas, a, a siendo, usando, haciendo uso del lenguaje más elegante que puedo, Este, pero algo que dicen mucho en Twitter y en las demás redes es es que el ejército bueno está en la frontera con Mongolia, uh -huh. o sea, pues no...
1: Y salgado esta noche, Vladimir, y un emoticón sugerente. El que sabe, sabe. Imperio Tigre 131. Curioso, cómo hace 100 años el, bueno, el, el Rusia, Bolonia Soviética, no pudo ni siquiera contra Polonia. Sí, es cierto. Es correcto. Alejandro Cadena, estoy de acuerdo con, con esa U en que el imperialismo ruso se puede observar en vetar la condena a los, a los serbios por la guerra de los Balcanes. Hay un imperialismo entre sus genes. Creo que está bien dicho, así como, como plantea él. ¿no? Está como en los genes y en las gentes, de... ¿no? Más que nada. En sus gentes, perdón. Sí, sí. Isabel Salgado la sanción a Serbia solo se sostiene con el relato de la OTAN.
0: No, la verdad es que Serbia sí se pasó. O sea, ninguno es inocente en esa guerra de Yugoslavia, pero Serbia sí sí se mandó. Eh, Saúl se ocupó un segundo. Eh, empezamos a ver. Ah, ya ya regresaste.
1: Adelante, adelante. Sí, adelante. Si sí, sí. pasamos para ahora sí exactamente qué fue lo que pasó después de ese 24 de febrero de 2020, 2022, 2022. 2022. Sí, 2022, 2022. Eh, ¿Qué ha pasado no. militarmente? ¿En dónde estamos en, en la guerra?
0: Bueno, a, empezamos de aquí, de estas zonas, eh, según independentistas, pero más bien están ocupadas. Y Crimea, que está ocupada y que se construyó un puente ahí todo hechizo que hace poco voló una parte por los aires de Ucrania. Eh, hay que entender que Putin creía que la gente en Ucrania lo iba a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Que iba a bailar alrededor de él. El discurso de Putin no lo compartimos en HC, y no es cierto que no sean una nación independiente, que, no, que son un pueblo distinto. Son un pueblo distinto, lo siento. O sea, no son iguales. ¿Es como decir que mexicanos y salvadoreños somos lo mismo? No. ¿Ok? O sea, ahí, aparte, aunque tengan similitudes, el lenguaje ucraniano y el lenguaje ruso son distintos. ¿Va? Bueno. Entonces, empezó la invasión y se había dicho que pues, se le ofrecía salida al presidente de Ucrania, Volodymyr, Volodymyr Zelensky, el cual pues dijo que él no necesitaba palabras más, palabras menos, un transporte necesitaba municiones, necesitaba armas, necesitaba cosas para defenderse. Y así empezó la invasión, por así, por toda la frontera. También hay un problemón que estábamos pasando por zonas de plantas nucleares, lo cual era muy peligroso, porque pues está el, el recuerdo de Chernobyl, ¿no? O sea, eso está muy, muy presente y de hecho, hay una cuestión acá, según lo que estaba viendo hace rato en un video para empaparme. ¿No tenían actualizados los mapas de Ucrania los soldados rusos? ¿Tenían mapas de los 60s? Esto no estoy bromeando.
1: Ajá.
0: Y luego pasaron por el bosque que está contaminado de la radiación de Chernóbil, los soldados. Así pasaron a pie y salieron muy brillantes, ¿no? O sea, pues, ya eran fosforescentes al anochecer. Entonces... Es un grado de incompetencia porque empezaron a atacar los puntos de control y lamentablemente, esto también tenemos que decirlo, hubo mucho traidor. Esto es totalmente cierto, o sea, duele decirlo, pero es cierto. Hubo mucho traidor del bando ucraniano, porque también algunos eh, de manera pues no tan sorpresiva creían que no había ninguna razón para resistir, pero gran parte de la población sí resistió. Y se armaron pues con lo que pudieron. Yo me acuerdo que en esos días eh, muchas personas de acá del lado occidental del mundo decían es que cómo armas a la población para que se defiendan, es una locura. Oye, o sea, te está atacando literalmente un país que supuestamente era el segundo mejor ejército del mundo. En esos momentos ya no te pones a pensar si es éticamente correcto o no armar a la población. Es vamos a sobrevivir. Y la población empezó a hacer bombas Molotov, empezaron a atacar tanques de los rusos y, pues, a pesar de que en un momento tuvieron todas estas ganancias territoriales, no pudieron sostenerlas. En la en el, el convoy que iba a Kiev fue totalmente vapuleado y tuvieron que retroceder porque estaban sufriendo unas pérdidas brutales. La corrupción del ejército ruso es de verdad estratosférica. Las llantas que necesitaban los camiones, porque se necesitan llantas de calidad, chicos, no vas a ir a cualquier Michelin por unas llantas para un camión militar. Las compraron las más baratas que pudieron, y por tanto, a la primera de cambio, pues tronaban. Los tanques, aunque tenga una gran flotilla rusia, no quiere decir que estén en buenas condiciones. Las eh, provisiones igual, o sea, no eran suficientes, etcétera, etcétera. Se sumaron muchos problemas de tipo logístico y como no se esperaban este nivel de resistencia, pues obviamente no pudieron sostener la ofensiva. Se calcula que se metieron, eh, se empezó la invasión con 200.000 mil soldados rusos. Obviamente no me fui y los conté a cada uno, digo, es lo que se calcula. Se calcula también que el ejército ruso ha perdido 100.000. Es la mitad. O sea, ¿cómo pierdes a la mitad de tu fuerza invasora en, un, en menos de un año? O, o sea, bueno, pon tú, ok, vamos a, a redondearlo a un año. O, se, se supone que es un ejército moderno. Yo me acuerdo que cuando... Digo, disculpen, pero yo no podía protestar por la invasión a Afganistán porque pues, estaba en secundaria, o sea, con problemas y sabía cómo amarrarme los zapatos. Yo me acuerdo que cuando empezaron a morir más de 50 soldados estadounidenses en Afganistán, la gente pegaba el grito al cielo, ¿no?
1: 50. Uh -huh.
0: O sea, estoy hablando en un número tondo, sí, sí. pero... Esas es, son las... Es o sea, con esa cifra ya había gente pidiendo la cabeza de Bush. Acá con más de 100 mil, pues... O sea, siguen enviándola así a la gente. Al día de hoy, más o menos, no estoy diciendo que sea exactamente así porque esto es de enero, este es más o menos el frente, ¿ok? Está la ciudad de Kharkov o Kharkiv, como quieran decirle que eh, toda esta zona se recuperó, si se dan cuenta, queda esta parte al sur del río, y que se sigue resistiendo acá en Bahmut, en Piski y Zaporizinha, que estas partes, eh, además, se hizo un referéndum a punta de metralleta, para obligar a la gente a votar, y estas regiones, disculpen, Zaporizinha, este, ...bueno, obviamente Donbass... Lujansk, bueno, ...Donetsk, perdón, Luhansk ...y esta que es la que se liberó, Gerson... Uh -huh. ...que se iban a unir... ...a Rusia... ...pero cómo unes unos territorios que ni siquiera controlas... ...no estoy diciendo que los ucranianos sean perfectos... ...pero caray, o sea, están resistiendo una invasión... ...y en este sentido... ...ellos no se han rendido, lo cual me parece suficientemente admirable... ...fue el año pasado... Cuando pasó esto con el que era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, el Moskva, que fue derribado, bueno, fue hundido por un país que prácticamente no tiene armada. Se, se comenta que se usaron drones para distraer al buque en su defensa antiaérea y se usaron misiles específicos para esta situación y le dieron dos de lleno. Por más que intentaron rescatarlo, ¿no? Y esto fue un golpe durísimo a la armada rusa. Porque aparte, de hecho, eh, había barcos rusos parados en la frontera, digamos, en, los en el paso de los Darnarnelos, ahí en Turquía. Y Turquía no los dejó pasar. porque dijo no? Porque nosotros no tenemos por qué darte ese paso. Uh
1: -huh.
0: O sea, quedó muy menguada la armada rusa en este momento, la Fuerza Aérea no se ha hecho presente como debería. Se especula que también es por el tema de la corrupción que no están bien los aviones. Se ha resguardado casi toda la Armada Rusa en puertos alejados del rango operacional que pueda tener Ucrania. Se voló una parte del puente que une a la zona ocupada de Crimea con Rusia. O sea, ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso y peor aún, hace un par de días, el abuelito Joe Biden se reunió con Volodymyr Zelensky ahí en eh, Ucrania, en Kiev. Según esto fue una visita sorpresa, pero pues, digo, yo no soy tan ingenuo para creerme esas palabras. Yo no sé ustedes, ahí ya vamos a poder discutirlo. Pero esto fue un mensaje muy fuerte. ¿Sí le avisaron a Rusia? Digo, sí, porque pues al final no están en guerra Rusia y y Estados, y Estados Unidos, Unidos. Ajá. pero al final fue como decirle a Rusia vamos a estar ahí y tú decides no o sea si tú quieres iniciar algo pues porque fue con doble intención el aviso o sea como para decirle si le pasa algo a Biden en ese momento habrá consecuencias
1: como poner la, la, la carnada
0: <risas> y aparte pues o sea, fue apoyo a Zelensky, el cual, pues, al día de hoy, con todos sus defectos, pues sigue siendo el presidente de, de Ucrania, que ha mandado ilegalizar varios partidos prorrusos con justa razón. Digo, no los puedes mantener así. Uh -huh. Hace poco, hace como un par de días, dio un discurso Putin que bien podrían haber puesto una grabación de todas sus... Eh, peculiaridades anteriores, lo único que sí resalto, es que él dijo que se va a dejar de tener este acuerdo con Estados Unidos del control de armas nucleares, lo cual, pues, sí es peligroso, digo, pues, pero pues yo no tengo armas nucleares, entonces, pues, poco puedo hacer. Así que no, no, no me puedo preocupar, pues, por lo que no me no controlo. No te atañe. Ajá, aquí estaba el territorio, y aquí está lo que queda. ¿Ok? Las, las bajas civiles han sido fuertes, más de 7.000 civiles eh, lamentablemente han fallecido, 11.000 lesionados, y también hay algo que no se ha comentado lo suficiente, ha habido secuestro masivo de niños, y eso es un crimen de lesa humanidad, porque se si los llevan, no les permiten hablar ucraniano, y les inculcan que deben de ser rusos, y se los dan a familias rusas wow, o sea, eso es un crimen pero pues bueno hubo unos niños que se lograron escapar, por cierto estas son cifras del de el ministerio ucraniano, yo no voy a decir que son la verdad absoluta, ok, para que no digan que propaganda, que este, nacional socialista etcétera, es lo que comenta que puede ser que se haya perdido de parte de Rusia, yo sí le calculo 100 mil soldados eliminados y sí creo, por la cantidad de hierro que hay y de acero que se ha destruido de Rusia, sí creo que ha perdido mínimo más de 1500 tanques Rusia. Porque aparte ha tenido que recurrir a los T-64, por Dios, o sea, son... A ver, es T-64, T-72, ese es en el orden cronológico, T-80 y T-90. Y se supone que estaría el T-14 Armata, pero pues ese nunca se pudo lograr. Entonces es mucho desfase, y obviamente pues ha sido una gran cantidad de equipo perdido, los misiles que los empezó a echar a mansalva antes, si se dan cuenta, no sé si han visto las noticias, cada vez son menos los ataques con misiles, uh -huh. ¿por qué? porque no es fácil sustituirlos, o sea, pues no es barato, entonces, el súper duper mejor ejército, el sub, eh, que es el segundo mejor ejército del mundo, el otro día platicábamos en... Eh, pues nosotros hablamos en un grupo de WhatsApp obviamente, para el equipo, para organizarnos. Decíamos, pues, es que Zelensky está tan buen comediante que, pues, ha hecho de Putin un chiste, ¿no? Y al final...
2: El chiste, no sé, original de nosotros, ha pasado... No,
0: sí han dicho. Uh -huh. Pero también es cierto que ahorita Rusia es el segundo mejor ejército en Ucrania porque han mostrado una incompetencia, y algo que... Sí, a esto vamos a con Martín Titero, eh, este es con crónicas militares, hacen muchos live ellos, hablan mucho de la situación, y algo que surgió y que a mí me llamó mucho la atención, y creo que como historiadores, y no lo estoy diciendo en tono irónico, vamos a tener que estudiar, es la organización en redes sociales de esta organización llamada NAFO, North Atlantic Fela Organization el cual con memes y demás muestras de apoyo han dado difusión a la causa ucraniana han hecho colecta monetaria y de recursos alimentarios y de equipo para los ucranianos de hecho había unas pick-up, no encontré las fotos, lamentablemente había unas pick-up militares que lograron juntar el dinero para enviarlas a Ucrania o sea... La verdad es que es una organización muy interesante y algo muy, muy, muy importante que decir, no es una nacionalidad, es multinacional. Uh -huh. Y sobre todo los países bálticos están más que puestos para apoyar a Ucrania. Aquí está el Himars, digo obviamente que está con la versión del meme, pero este es el Himars, es una arma muy buena, artillería, en la cual ha hecho pedazos varias, este, varias bases rusas, el San Javelin con el NAFO, y este San Javelin que surgió como meme, porque el Javelin hizo pedazos a muchos tanques este, rusos, que de hecho llegó al absurdo Rusia de ponerle rejitas así como tendederos arriba a sus tanques. O sea, no, no sirve eso. Y aquí está, el meme se hace realidad. Esto es en Kiev y se tomó una foto Biden hace poco ahí y hablábamos, eh, que hablábamos que este fue el último minuto puesto, Frieder Leopard. Esta fue la campaña que estuvo difundiendo NAFO para ayudar a que se lograra que se den tanques Leopard a Ucrania. Y de hecho, algo muy importante que señalar: los Leopard están diseñados para destrozar a los blindados de, de origen soviético. O sea, se, no había ninguna razón realmente para no usarlos. Más que se, no querer usarlos. Sí. No sé si quieran comentar algo. Perdón, me, me quise seguir para...
2: <risa> no, no, no. <risa> no.
1: Está perfecto, está perfecto. Ahí se me ocurre una pregunta. No sé si, es, si está bien planteada, no sé si es correcto. No sé si, si hay respuesta Digo, nos, has, nos has planteado un año de desastre tras desastre, tras desastre de este, error tras error, de falla tras falla en, en, en la parte rusa. ¿Esto, crees tú, Hal, que es más por incompetencia misma de, de Rusia, o, o sin quitarle mérito, o darle todo el mérito a cosas que han hecho bien del lado ucraniano?
0: Creo que son ambas. Uh -huh. eh, digo, obviamente no estamos diciendo que los ucranianos sean eh, los santos angelitos de la guarda, no porque también han cometido crímenes, obviamente. Ahorita no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la invasión a un país. Y este país pues es Ucrania. ¿Y quién lo invadió? Rusia. Dicho eso, la cuestión acá es que Rusia ha cometido una serie de incompetencias como no tener buenos, eh, buena línea de suministros, o sea, logística. Uh -huh. Sus eh, maquinaria está desactualizada. Sus generales están acostumbrados a la estrategia de envía todo lo que puedas y ahí lo que ganemos. O sea, es una estrategia de verdad de tipo Segunda Guerra Mundial. Yo sé que muchos admiran a Shukov, pero la cantidad de muertes que tuvo en su momento Shukov, o sea, habla de cómo era la estrategia soviética, porque pues tenemos un buen de gente, ¿no? <risa>
2: Nosotros.
0: O sea, ajá, entonces, también es cierto que les ha ayudado muchísimo a los ucranianos la inteligencia occidental. Hace unos días hablábamos de que es muy mala la inteligencia estadounidense, pero en cuanto a movimientos de este ejército ruso, creo que ahí sí se los tomen más en serio, los estadounidenses le dijeron en su momento a, al gobierno ucraniano, se viene la invasión ya, o sea, y lo que ha estado haciendo Estados Unidos, pues es estar viendo los movimientos rusos. Cuando dijeron, eh, estaba el run run de que iba a haber movilización de miles de soldados, pues sí, lo, lo había dicho en su momento este, Estados Unidos y se logró, se, 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 se o sea, se hizo. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, obviamente tuviste que movilizar soldados, pero ¿cómo demonios moviliza soldados si se supone que tienes millones? O sea, ¿qué, qué le pasó a ese ejército? no sé, esas son cosas que no se pueden explicar, si no hay detrás incompetencia, corrupción desdén por tu propio ejército, tus propios soldados y también una un desinterés por ver más allá de tu propia nariz o sea, no ver la cuestión internacional en su momento que decíamos que pues como veía que no iba a haber consecuencias
1: sigue avanzando
0: Alberto Hugo ya está en modo gatos para
1: arriba, para arriba, ¿no? Exactamente. No sé, Joaquín, si aquí quieras, este
2: sí, o sea, algo. un poco agregando a lo que dijo Hal, yo creo que sí es, es clave entender de que Putin tenía una idea distinta en la cabeza, ¿no? O sea, él tenía una una operación relámpago, tres días, le ponemos a Zelensky, cerramos un gobierno títere, y ya este ya todos felices y contentos, ¿no? O sea, la idea que tenía precisamente, puso el nombre de operación especial que le, le puso eso, ¿no? Pero, precisamente, como no, no pudo lograr esa, este, ese, ese golpe en, una, en un periodo tan rápido, pues ya, ten, ya, o sea, ya no tenía como zafarse de la excusa que había, este, puesto anteriormente, porque la excusa sí. era que tengo que proteger a las minorías que están siendo perseguidas, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, pues ya, habiendo fracasado en tu, este, objetivo real, pues, o sea, al, al ser alguien así como es Putin, que, que no, no, no puede aceptar este, que, que metió la pata, que cometió un error de cálculo muy fuerte, pues ¿qué es lo que hacen este tipo de personas? Persistir en el error. Y entonces yo creo que eh, precisamente por eso, porque el, el, el resultado que ellos tenían en la mente, más bien que Putin tiene en la mente, no se correspondió con, con la realidad en los primeros días. Y precisamente eso pues, lleva toda una serie de errores que venían antes, atrás, el armamento ruso, etcétera Algo que no hemos comentado es el, el, el mismo estado del, del ejército ruso, que pues, prácticamente todos sus, sus dados son conscriptos. Aquí afortunadamente en México, bueno, no afortunadamente, tenemos una reliquia que se llama Servicio Militar Nacional. este Que <risa> supuestamente, si entras en ese Servicio Militar Nacional, pues, 18, 19 años te mandan este a, a la guerra afortunadamente pues ya, es, ya es prácticamente una reliquia que no sé por qué todavía seguimos teniendo esa cosa de servicio militar nacional, pero en el caso de Rusia no es una reliquia, o sea, sigue existiendo eso, o sea, sigue existiendo el hecho de que pues, si tienes tal edad, tienes que ir precisamente a la, a la guerra y tiene toda una serie de, de factores, este, el, el factor hay una palabra que ahorita no, 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 no sé ruso, así que no, no, no la voy a, este, a, a pronunciar bien, que es como la de novatadas que es ese, uh -huh. ese, ese como que rito de, de iniciación que se hace en el ejército ruso y que es brutal. O sea, piensen ustedes en, en las peores películas, bueno, en las, peores, en las películas donde se han visto peores ejemplos de bullying a, lo, a, 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 los, a los estudiantes y lo que pasa en el ejército ruso es peor. Eso ha impedido que pues, se forme un ejército profesional adecuado, que tengan que estar recurriendo constantemente de conscriptos y pues eso, pues, ahí tienen resultados. Uh -huh. evidentes
0: uh -huh. ah, algo que sí quiero comentar perdón, sí cierto, son 100.000 bajas no necesariamente muertos, ¿eh? perdón, aquí sí cierto, uh -huh. me sí, equivoqué importante. perdón eh, ah, ok, y también me están corrigiendo, es el T64 no, el T62, ah, disculpen es que entre tantos T's, digo, perdón <risa> perdón, o sea, también me confundo una disculpa, o sea, son muy
2: originales pero, con los
0: nombres, <risa> sí, este pero bueno, este, pero, sí eh, exacto, eh, la eh. La, la, sí, la conscripción, eso es Terrible Y la, las novatas es algo que sí leí En, en varios este, Fuentes, en varios artículos no, O sea, es una cosa Brutal, o sea, es, es dejarlos golpeados Hasta la Bueno O sea, hasta el desmayo uh -huh. Yo no aguantaría Bueno, a mí no me gustaría, ¿verdad? Pero pues, habrá quien diga que está padre pero bueno, yo no creo que esté bien. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, 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 adelante, adelante. Ok, ok. Este... También hay que comentar algo muy importante. Si realmente Rusia tuviera todas las armas que dice que tiene, ¿por qué no las ha usado? Uno de los memes más recurrentes de las personas que defendían a capa y espada esta invasión, porque, perdón, pero es una invasión. Es que no quieren destruir Ucrania y por eso se están conteniendo. Están ah. haciendo un favor. Ah, mira. Te golpeó en el estómago para no lastimarte la cara, ¿no? O sea, son, son argumentos. más.
1: Un paso me rompo el brazo.
0: Ajá, sí, o sea, realmente, por ejemplo, cuando dejaron a las cenizas, insisto, las ciudades se llaman casi igual. ¿Cuál es este? Mario ¿Mariupol o Melitopol? La dejaron en cenizas. Es, ¿Es una Maripol? de estas. ¿Mariupol? Creo que, ajá, creo que, creo que,
2: es que sí es Mariupol.
0: ¿eh? Sí, o sea, de verdad, es un acto barbárico. Y algo que aquí que sí quiero aclarar, que Estados Unidos, el Reino Unido u otro país lo hayan hecho, no quiere decir que esto esté bien. Y sí, tampoco no, el, quiere sí, decir no. que el otro país lo haya hecho y es que esté bien. O sea, está mal. O sea, no hay cómo defenderlo. Ese es el otro problema con mucho de la propaganda en ese entonces soviética, hoy en día rusa. El guadabautismo, o sea, el. pero es que él hizo más, ¿no? o sea, sí, ese es el Ajá, pero argumento es
1: el que lo hiciste primero ¿no?
0: Ajá. Es, exacto, o sea, uno de los argumentos que sacó Putin por ahí con cuestión, cuestión nuclear es que Estados Unidos aventó dos bombas atómicas ya sabemos, o sea, estuvo mal no se volvió a hacer precisamente, ¿por qué? porque está mal, o sea, no, es sí. algo es algo que no se debe de hacer pero no quiere decir que si tú lo haces está bien entonces, Esa es esta cuestión de un propagandista, y algo que ha sido lamentable del gobierno mexicano, porque pues, como les hemos dicho, pues vivimos acá en este país, es que quiso proponer un acuerdo de paz el presidente, bueno, el que dice que es presidente, y que prácticamente le decía Ucrania, ríndete.
1: Para que haya paz.
0: Ajá. Y si mal no recuerdo, y aquí corríjanme, el... Pseudo presidente de México dijo: Se enojó cuando nombraron a Zelensky persona del año. No, y
2: cuando es, que sí,
0: sí. Y, y cuando estuvo nominado al premio Nobel de la Paz, creo. O, o bueno, al menos sugerido.
2: Fue sugerido sí. a Zelensky. Ajá. Sí, obviamente no obviamente no, no ganó.
0: No, no, no. Digo, o sea, yo, yo tampoco creo que iba a ganar. Digo, o sea, era algo muy cínico. Digo, bueno, se lo dieron a Obama en su momento.
2: Lo que esto quería decir, justamente. <ríe>
1: Que seguramente no a... van a ver a postura esteña.
0: Sí. Pero acá el chiste es que se enojó, porque él decía que por su propuesta de La Paz, pues lo hubieran, lo hubieran nominado. Y pues, como que no va por ahí. O sea, pero bueno, o sea, son muchas cosas. El asunto acá es que esto no va a acabar bien. La, este, ahorita que ya pasó un año, a mí me parece que. La resistencia ucraniana va a seguir, pero va a ser una cosa muy triste de ver cómo tendrán que ir recuperando poco a poco algo que está destruido hasta los cimientos.
1: Ese va a ser el paso
0: siguiente difícil. Y la verdad, y yo no me aventuro, y ustedes me dirán, yo no me aventuro a, de, a predecir la reacción de Putin.
2: Sí, es que pues intentar meterse en la cabecita de ese señor, es... o sea, ya más o menos lo intentamos, <ríe> intentando eh, explicarnos por qué quiso hacer, uh, por qué más bien invadió Ucrania, pero ¿qué, qué haría cuando se le empiece a torcer ya de manera notable, o sea, o sea pongo a pensar que llega un momento en el que empieza a, a peligrar la, 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 la ocupación rusa en Crimea, ahí sí... Uh -huh. Sí, o sea, no, no, no sé cómo reaccionaría porque tampoco ya tiene muchas muchas otras armas
1: sí. para contrarrestar ¿no? sí. que ahora que dices eh, esta parte de, de intentar meterse en la cabeza de Putin como paralelo a todo lo que está, hemos estado comentando uh -huh. fíjate que es interesante que en estos últimos años sí ha habido como un vuelco completo de la academia de distintas ramas que se ha puesto a escribir, investigar y analizar tanto la, la figura de Putin como las acciones de Rusia y hay cualquier cantidad de versiones porque es físicamente difícil entender qué está pasando por la cabeza de este personaje ¿no? sí pero sí pero sí es muy significativo que se ha volcado mucho de la academia mucho de, de bueno del periodismo sobre todo a, a intentar explicarlo ¿no?
0: sí por cierto los que pedían fuentes aquí están estos son del Ministerio de Defensa ucraniano ya claro. admití mi error que no son soldados muertos necesariamente
1: Bajas.
0: Ajá, aunque en otro lado sí, aquí, eh, de parte de las con los británicos, si mal no recuerdo, si sí se habla de soldados muertos. Mm, vale. Este, o sea, ok, yo no lo estoy diciendo. Okay. Insisto, como dije en el en vivo, yo no me fui a contar a cada soldado. O sea, por favor. O sea. sí, no. <risa> Pero la verdad es que he visto videos, o sea, que también yo sé, pueden ser manipulados, etcétera, etcétera. Pero los videos que hay son, o sea, una cosa brutal. No, 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 no puedes actuar eso. Claro. O sea, no, 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 no lo puedo conseguir yo, digo, porque soy una persona, de hecho, pacifista, o sea, no me gusta la violencia. Pero lo veo y te deja frío, porque dices, o sea, van literalmente así sobre la pradera y salen, pues, ucranianos de las trincheras y, pues. Obviamente hacen lo que tienen que hacer. Y... Pues y ves nomás a los... A los otros cuates como patos. O sea... No, 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 es, no es sencillo de explicar. No podemos presentar todo. Porque pues... YouTube. Pero en tratar de entender... Esta estrategia, esta estrategia de Putin... No la podemos lograr. Había un doctor del Colmex... Según experto en Rusia no me acuerdo cómo se llama, a ver si algún día nos acordamos o lo encontramos, pero él juraba y perjuraba hace un año que no iba a pasar la invasión. Así, y cuando empezó, pues bueno, o sea, es que pues lo provocaron casi casi. Sí. Y algo que también quisiera comentar, se ha dicho hasta el, el vómito, de que es que ¿por qué se expande la OTAN? A ver, la OTAN es una alianza militar, de defensa, que han hecho otras cosas, sí, no son santos, o sea, me queda claro. Pero, quien se quiere unir a la OTAN lo hace voluntariamente. Uh -huh. ¿Por qué casi todos los países que pertenecieron a la Unión Soviética se unieron a la OTAN?
2: Pues porque le tenían Tierra.
0: ¿Quién sabe, verdad, por qué? Sí. Finlandia no se había unido y ahorita se quieren unir, ¿por qué? porque pues traen cuentas pendientes con Rusia, de hecho. O sea, y, igual Suecia, ¿no? O sea, también... Insisto, sí. es una cuestión de reacción ante un posible agresor. Yo no estoy diciendo que sean santos, yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea santo, no lo es. Nos hemos burlado en memes y efemérides y en videos hasta el cansancio de la sí, democracia sí. y la libertad que lleva Estados Unidos. Y es muy en serio, o sea... No defiendo sus tonterías que ha hecho Estados Unidos, porque, pues, no, o sea, ¿por qué voy a defenderlo? Ni me dan de comer, o sea, pero, caray, o sea, es por algo se unen estos países, y aunque Ucrania quiera o no unirse a la OTAN, es un país soberano, y si ellos no quieren estar en la influencia de Rusia, no tienen por qué estarlo. Al si final son...
1: creo que ese es el, el punto central de, de, de todo uh -huh. el tema, ¿no? O sea, es una decisión que ellos estaban uh -huh. tomando de alguna manera soberana y que está siendo interrumpida, ¿no? Violentada.
0: Sí. Exacto. Porque algo que se dice, y esto estábamos platicando el otro día, Joaquín y yo, así tras bambalinas, porque pues, estabas ocupado, eh, sí. que no, no es un golpe de estado lo que pasó en el Maidán. Es una revolución.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Y, vamos a, y nos pusimos en, en modo psíquico. Bueno, a ver, suponiendo que fuera un golpe de Estado. ¿Quién llamó a Rusia? Nadie. ¿Qué le importa? ¿Qué sí. se mete? Porque sí. es como si justificáramos cuando intervino Estados Unidos con este Allende en Chile. No se puede justificar. Por más mal que me caiga Allende, no justifica el golpe militar. ¿No? Bueno,
1: creo yo. Sí lo que aplica para ambos escenarios.
0: sí. Este, pero bueno, esas son mis opiniones. O sea, yo tengo, o sea, yo diario me estoy empapando de lo que pasa. Admito que es un poco obsesivo, sí, pero, pero es muy interesante ver, eh, a modo de como historiador, cómo se desenvuelve un conflicto de esta envergadura en tiempo real. No lo digo por morbo, lo digo como alguien que realmente me apasiona tanto mi carrera como esta época que vivimos. ...porque Ajá. es mi especialidad... ...por eso... ...Historia Contemporánea... <risa> ...este... ...y me es impresionante ver... ...cómo se fueron desencadenando... ...una serie de sucesos... ...así como fichitas de dominó... ...y eh. que llegan a un punto... ...en que... ...o sea... ...pasamos de un hombre que era un comediante... ...bailarín y todo... ...a ser el líder de la resistencia... ...de un país... Es el hombre indicado en el momento indicado, por más surreal que parezca. No es un santo, y nunca lo va a ser. Pero ese hombre decidió defender a su país cuando bien pudo haberse ido. Y, curiosamente, no es el mejor hablando ucraniano, pero lo habla porque es lo que quiere hacer como un símbolo de unión. Así, haciendo una comparación muy chabacana como Mannerheim, que era el mariscal de Finlandia, uh -huh. que, no que, era sí, que hablaba muy mal en finlandés, pero lo decidió uh -huh. hablar y ser presidente y defender a su país porque consideró que era lo correcto. O sea, son momentos distintos, pero puedes hacer una comparativa así peculiar, ¿no? De, de decisiones que se toman. Y así lo puedes hacer con N personajes que, que se le han hecho críticas, algunas válidas a Zelensky y otras muy tontas. Pero al final está haciendo lo que tiene que hacer. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues sí, vale. es que... Es, es un evento, hasta cierto punto, otra vez, el hecho de ver, ver un evento tan importante no sucediendo ante tus propios ojos aquí por lo menos ante los ojos este, de, de las pantallas que son donde podemos ver todo lo que está pasando del otro lado del mundo literalmente uh -huh. y es, es algo que pues un, como historiador pues uno no puede dejar de pues, así que de meter la cuchara no <risa> o... uh -huh.
0: Chisme, chismear
2: exactamente
0: sí los historiadores somos netamente chismosos y gracias a las redes sociales y esto es algo que sí, lo decía yo muy en serio, sí tenemos que analizar el papel de este grupo como NAFO en el apoyo a la causa de guerra. En el futuro, obviamente, digo, primero que termine y luego sí. vemos qué onda. Pero a veces siento que... <risa> Va a sonar muy rara esta frase, pero a ver qué pienso. A veces siento que la historia sobrepasa la capacidad de los historiadores para analizarla.
1: No, no, no sé si a veces, yo creo que siempre.
0: sí. O sea, y ahorita que está pasando en tiempo real, más. Porque yo me acuerdo y hoy lo digo como anécdota para cerrar que había unas personas que decían es que los historiadores se tienen que dedicar a estudiar los documentos, los libros viejos. Y ahorita que estoy viendo esto digo, reitero mi postura de esa vez. No. La historia pasa todo el tiempo frente a nuestros ojos, pero para interpretarla ya esa es esa es tarea pregunta. para otro día
1: es correcto cierto. es correcto, pues si quieren vamos eh, cerrando, ya nos no, nos dio la hora nos, la verdad es que nos pasó bastante rápido un tema interesante, no sé si quisieran tener por ahí alguna opinión de cierre eh, Joaquín, para, para irnos despidiendo
2: no, pues muchas gracias a todos por, por vernos, espero que bueno, <ríe> que haya sido de su agrado a toda nuestra audiencia ¿no?
0: muchas gracias Joaquín ¿Hay ¿Algo más que, que añadir? Sí, pues, este, comentando eh, que comentan aquí algunas eh, personas, nada más para darle cierre, que no estamos tomando como 100% la veracidad de estas fuentes. Digo, perdón, pero yo no puedo buscar a todos. O sea, es dificilísimo. Mm -hmm. Creemos que esto es un aproximado. Pero de acuerdo a la inteligencia británica, puede ser muy cierto. Dan cifras muy similares. Ok, Evidentes. o sea, no estoy diciendo que no hayan muerto ucranianos, al contrario, es una tragedia. Es de verdad, o sea, algo muy grave, pero al final, pues tendremos que esperar a que se asienten las cosas y, pues, sí recalcar algo muy en serio: no se puede ser neutral ante un acto tan grave. No lo fuimos en su momento, algunos, cuando Estados Unidos decidió invadir ir Irak. De la segunda vez, ¿no? O sea, aunque era adolescente, yo decía, eso es estúpido, no lo hagan. O sea, pero obviamente, pues que me iba a escuchar a mí. <risa> sí, o sea, cuando pasó lo de la primavera árabe y empezaron a intervenir otros países, yo decía, ¿por qué está pasando esto? No está bien. Pasó, obviamente. Pero se toman unas posturas y nadie puede ser imparcial ante estas situaciones. criminales, brutales, y que no tienen una justificación real más que las ambiciones de una persona que quiere revivir sueños gloriosos de un pasado que le tocó vivir muy de poquito y uh -huh. que no puede admitir que no puede regresar.
1: Exacto. Exacto. Sí, creo que al final yo igual me subo a esa, esa conclusión y creo que nosotros mismos pasamos por ese proceso de, de, del envío que hicimos hace un año a este, de, de de, 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 de finalmente tomar esa, esa postura De no poder aceptar O no, no poder eh, mantenerte neutro Ante lo que ya ahorita desnudamos Como que es una invasión como bien la describiste, ¿no? Aprovecho ya para cerrar una, una disculpa a muchos comentarios que ya no pudimos poner, lamentablemente nos ganó, nos ganó el tiempo, sí, los estuvimos le leyendo y por ahí rescató algunos para, para comentar, una disculpa a los que no pudimos poner, un agradecimiento a los que estuvieron comentando y pues si no hubiera nada más que, que agregar de su parte, agradecerles que nos hayan acompañado en este en vivo, que estén al pendiente de nuestras redes sociales, la votación para, para los siguientes en vivos y, pues bueno, sin más que decir, buenas noches y que descansen.
0: Chao.